0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2015年的夏天，一场干旱突然就降临在山东省林树县，当地的村民不得不抽水来灌溉农田。随着鱼塘水位的下降，在岸边打水的张大爷，无意间就漂到水中，倒立着一双小脚。当时吓得是连连后退，快来看呐、啊，水里有东西！一时间，爱凑热闹的村民们全都聚拢过来，大家就七嘴八舌的议论着。一位年轻的村民挤进去一看，说：“哎呀，这没啥，应该是别人丢弃的布娃娃。”村民们瞬间就没有了兴致，唯有张大爷还独自呆坐在岸边，水一点一点的被抽走。那双小脚却更加的清晰可见。哎呀，是个孩子，是个孩子！赶快打电话报警！接到报案的警方迅速的赶到了现场，村民们全都表情凝重的不再敢看向水面，而水里孩子的脚上隐隐约约的还看到有绳子被捆绑着。技术人员下水去查看，确定被害的是一个三四岁的小女孩。很快，尸体就被打捞了出来。看到如此的惨状，民警们倒吸了一口凉气。究竟是谁会对一个孩子痛下毒手呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。法医立刻上前查看情况，而刚下水的技术人员却有了一个新的发现：水里边好像还有一辆三轮车。民警。用肉眼从水面观察也能看到一个金属的顶棚，于是就怀疑与小女孩被害有关，就迅速的组织人员对鱼塘进行抽水。可是，由于鱼塘的面积太大，经过一天的紧张工作，三轮车才渐渐的显露了出来。车子被大家齐心协力的拖到了岸边，车身满是淤泥，车窗却完好无损。刑侦技术人员赶紧戴上手套取证，这刚打开车门，就有一股怪味扑鼻而来。经验丰富的民警一闻就预感不妙，往里一看，在车的后座发现了一名女性的尸体。经过法医初步的确定，这名女子的年龄在30岁左右，她的下半身只套了一条花色的保暖裤。被害的时候并没有穿内裤，两名受害者的头部都有重伤，经过检验，致命的原因就是暴力打击颅骨导致的重型颅脑损伤，并且他们是同一时间遇害的，而且遇害的时间很长，大概能有半年左右。在受害者的身上，民警没有找到任何可以证明身份的东西。相关人员就立即的提取了他们的 DNA 进行比对，但遗憾的是，在数据库中也没有两个人的信息。但是鉴定可以证实他们存在着母女关系。在对被害者报以深切同情的情况下，林树警方也展开了调查。事发的当天就抽干了鱼塘的水，经过仔细的搜索。鱼塘的底部和三轮车内部都没有找到有任何价值的线索，民警就根据经验判断，怀疑鱼塘可能不是第一现场，歹徒应该是在其他地方行凶，所以就以鱼塘为圆心，继续扩大搜索的范围。可是，一番努力下来，什么也都没有找到。要想解开所有的谜题。那还得先了解两位受害者的身份。警方分析，这么残忍的作案手段，能够料想到受害人就应该是附近的人，于是就成立了专案组，去鱼塘附近的各个村子走访调查。在村中，消息流散的很快，民警才排查到第二个村庄，就接到了一名男子的报案。报案的电话里边说。半年前，我的妻子和女儿双双离家出走，一直没有回来。通过男子描述的特征，警方进行了比对，发现与受害人各个方面都十分吻合。随后，男子就前来辨认，也确定了受害者的身份。现场受害人的丈夫老高当时悲痛不已地说：“我老婆叫张林， 3 7岁，另一个。”是我的女儿，老高一度差点哭昏了过去。提起当时家人的失踪，他也感到非常的奇怪。由于老高常年的在外面打工，几乎是一年只能回家一次，家里边就只剩下张林带着女儿生活。发现异常的时间是在2014年12月13日的晚上，村中。农户们睡得比较早，大家早早的就进入到了梦乡。但是张林隔壁的邻居却听到了急促的鸡叫，当时他以为是有人半夜偷鸡，就用手电筒照了一下，发现没有异常之后，便裹紧了棉袄跑回到了被窝。第二天一早，邻居起床看到了张家的门虚掩着，大喊了几声，却没有人回应。恰好张林的婆婆从门前路过，就把昨天晚上的事情告诉了对方。婆婆赶紧冲到了儿媳的家中，厨房、卧室各个地方都全找了个遍，也没有发现张林的身影。家中的东西也没有遗失，感觉就很像是儿媳带着孙女离开了。婆婆当时急的就给儿子打了电话，很快老高便赶回到村中。张林的手机、钱包都没有带走，唯独骑走了一辆电动三轮车，看上去似乎走得很急。老高就打电话询问了所有的亲戚朋友，但是都没有人知道张林的去向。就在大家一筹莫展的时候，有人就想到旁边的街道安装了一个监控探头，老高就立即的带上同村的好友前去调取了监控录像。查看的结果让人震惊，张林其实已经失踪一个星期了。他最后一次出现是在12月8日的凌晨2点， 12月7日下午4点还能看到他骑着电动三轮车回家，晚上就急匆匆的离开了家门。这么晚了，张林带着女儿究竟要去哪里呢？附近的邻居当天晚上却都没有听到。任何的动静，老高思前想后也没有任何的头绪。一直以来，妻子性格内向，平常也很少在村中走动，所以他失踪以后没人知道，那也是正常情况。家属就联合了所有村民四处的搜查，岳母那边也是紧急寻人，但是都没有找到张林的踪迹。无奈之下。老高向当地派出所报了失踪，警方也派人帮忙调查寻找，张贴了大量的寻人启事，上传到了相关的寻人平台，也没有任何的消息。于是张林的失踪就成了一个谜，村中流言四起，认为他是与人相约抛弃家庭离家出走了，但是老高却不愿相信。一直不停地四处打听妻子女儿的下落，要不是这次鱼塘的事情传开，他还满怀期待地相信他们有一天一定会回来的。鱼塘里的被害人经过 DNA 比对，确定就是张丽母女。拥有多年办案经验的民警都感到气愤不已。这是林树县二十年来第一起恶性案件，案发的时间是冬天。孩子身上还穿着单衣，难以想象他们经历了怎样的惊魂时刻。上级直接下达命令，一定在限期内将歹徒抓获，不破此案绝不罢休。因为案发的时间已经过去了半年，大量的证据已经被销毁，案件的难度升级，警方就决定先从受害人开始查起。如果张林。外出是为了去见某人的话，那么按照他的圈子来看，嫌疑人很有可能是附近村庄的人，双方一定很熟悉，不然这嫌疑人也不会如此大费周折的掩盖受害人的身份。而最重要的是，鱼塘的位置十分的偏僻，除了附近的村民，一般人如果不仔细观察，根本就不知道那个地方。民警就根据仅有的线索，大致还原了案发时的情况。张林两点外出去见熟人，在没有设防的情况下遭遇了不测。这个熟人很有可能就是本案的关键性人物。可是张林的交际圈并不宽，老高也能证明他所认识的异性也非常的少。由于寡言少语，一直以来。他也不会与人发生争执，村民们对他的评价也很好。张林在大家的口中，那就是一个务实勤劳的农家妇女。警方查阅了他的手机通讯录，发现失踪的当天他并没有和任何人联系过，就连和老高的通话都是停留在案发的前一天。这就有些奇怪了，而更奇怪的是。张林遇害时穿的就是居家服，甚至连内裤都没有穿。天寒地冻的外出，会不会是被威胁了呢？或者是嫌疑人早就潜入到家中，等他们外出就开始行凶？可是，想要张林主动的离开，那一定要有某种的原因。种种的猜测，还是指向了受害人熟悉的异性。民警们反复地查看张林离开时的监控录像，希望能在模糊的视频中找到一些蛛丝马迹。结果，看着看着就突然发现，张林开的三轮车后座似乎有一个人影，隐隐约约地露出了半个头。不管是潜入家中藏在车里，还是有人威胁，嫌疑人都必须要经过张家。或许在监控中。会留下身影，于是民警就立即的调查了张林离家前的那几个小时的监控录像，结果还真的有新发现。在当天晚上八点，有一辆车在路边停下，车上下来两个人，径直的走向张林家旁边的胡同口，胡同口翻墙过去就是张林家的院子，他们会不会就是嫌疑人呢？由于视频模糊，警方只能顺着胡同口的村民开始挨家挨户的询问。看到当时的视频截图，一个村民站出来反映说，视频中的人是他的两个亲戚，因为母亲患病，当天晚上亲戚乘车赶来探望，手里还拿了一些牛奶和补品，家中的人都可以证明。看来这就是一场乌龙。现在线索中断，问题还是出在监控上。民警就回来继续的查看监控视频。在当天晚上11点多，黑暗笼罩、没有灯光的情况下，一道黑影出现在监控中。仔细的观察，大致的能够看到一个人形的轮廓。他走进胡同，几分钟以后又出现在画面中，随后再次的走进胡同。从11点进入到张林两点离开，这一中间有4个小时，附近的邻居都没有听到任何的呼救。这段时间究竟发生了什么呢？欢迎您继续收听老欧讲大案。警方通过走访排查，还是没有办法确定这道黑影的身份，监控视频没有办法提供排查帮助。要想排除嫌疑人，还得通过基础分析和走访展开。民警就找到了老高，了解案发前张林的情况。老高说：“啊，失踪以前，我老婆说是想小孩了，想去看看小孩。原来，张林是二婚，他和前夫还有一个儿子，离婚之后孩子养在前夫那边，老高就同意他去探望。”当天，张林还去了服装店购买了两套衣服，在监控中也能看到。下午四点就回来了，这刚要出去探望就出事了，一切显得太过于凑巧，并且前夫也在临书县，警方就赶紧调查前夫的身份。张林的前夫名叫李全，他曾经有过违法行为，还被当地的公安机关处罚过。从村民的口中得知，李全性格暴躁，和张林结婚期间经常的发生家庭暴力，两个人离婚还是打了官司，儿子当时是判给了张林，张林就带着儿子嫁给了老高，户口也落在了老高的名下，可是李全却悄悄地叫人带走了儿子，张林去要了几次，他都不给。双方一度差点再次对簿公堂。在张林没有出事之前，李全还曾经多次的提出过转移户口的事情，但是张林始终没有同意。这会是他作案的动机吗？民警们就来到了李全家中了解情况。李全当时并没有在家，甚至这两年都很少和父母联系。据说啊，他一直在外地打工。得知到张林遇害，李全的父母十分的痛心。随后，民警确认地点，赶赴外地找到李全，但是经过调查发现，他并没有作案的时间。当时的工友和老板全能够给证明。这一下知道伤害张林的人并不是前夫，那还能有谁呢？案件就这样一直没有取得任何的突破。监控中的黑影也身份不明，警方开会研讨，决定调查张林通讯录中的人。张林一般很少主动联系别人，除了老高和他通话比较频繁之外，外人是几乎不给他打电话的。但是就在案发的前几天，民警们发现张林主动给一个异性打出去过电话。这个人经过调查。刚刚好就是林树县某村的村民刘强，他和老高是非常要好的朋友，两个人打工都是在同一个地方。在老高的口中，警方了解到了一个情况：出事前，刘强的哥哥生病，刚好要回家，老高就曾经拜托朋友带点钱、捎点东西带给他妻子。这本来是很正常的情况。刘强回来第一时间就给张林打了电话，可他要去的地方是自己的哥哥家，并不顺路。那么他为什么会同意，甚至最后出现在张林家附近的呢？民警就找到了刘强。刘强说：“他把钱拿给朋友的妻子之后，就去照顾哥哥了，一直也没有出过家门，也没有作案的时间。”通过手机中的人员名单搜寻。摸排出的嫌疑对象都被一一的排除，案件再次的变得扑朔迷离。此时，距离鱼塘找到尸体已经过去十多天了，警方的压力也是越来越大。如果还没有实质性的进展，犯罪嫌疑人混迹社会，这还是一个很大的安全隐患。民警们就再次来到鱼塘。扩大了搜索的范围，调取了所有途径鱼塘的监控，一点一点的查找。因为是在乡镇，监控探头并不多，加上录像会被覆盖，能不能找到有用的线索，这还是一个问题。但是，哪怕只有一点希望，警方都是不愿意放弃的。通过不停的搜寻筛选，警方终于在两个路段看到一辆。三轮车经过。当天晚上凌晨三点多，疑似张林的女子带着一个小孩向县城外驶去，而到了另一个路段，驾驶三轮车的人变成了一名男子，在他身后还能够隐约的看到穿着同样颜色衣服的小孩。此时，张林很有可能已经遇害了。根据时间的线索，警方就推断遇害的地点。可能就在鱼塘的附近。仔细的对比了两个路段的三轮车，民警们发现男子开车的时候，车上出现了一个可疑的东西，粉红色的，很像是一把射钉枪，就放在嫌疑人的左手边，很有可能这就是作案的工具。而这个男子非常的谨慎，拿着白色的毛巾捂住口鼻。根本你就看不清楚面部特征，他做的也很高，上方的监控连眼睛都拍不到。民警就找来了不同身高的人进行实验，最终确定嫌疑人的身高在一米七五到一米七八之间。加上受害人是熟人，查找的范围缩小，之前的嫌疑对象身高都不符合，警方就把调查的目光锁定到了。一名男子的身上，这名男子叫马强，身高一米75以上，是老高的小学同学，两个人也曾经一起外出打工。案发前几天，因为活儿不好干，马强就已经辞职回到了家中。老高就回忆，当时张林消失的时候，他的表现也十分的隐情。老高回家是他主动去车站接的。由于不会操作调取监控，也是他前去帮忙。甚至老高因为妻子的事情心情苦闷，也是他陪着喝酒疏解心情的。这下就可以看出马强的嫌疑非常的大。警方就悄悄的查询他的身份信息，发现他有过违法的犯罪前科。他出狱以后还与一名女子结婚，可这段婚姻。并没有维持多久，后来便一直单身。从村民的口中，民警了解到，马强这个人不爱说话，但是力气很大，还有一些技术活傍身，他修理机械都很在行。而且他还爱好喝酒，喝完酒脾气就会变得暴躁，经常的和人发生摩擦，这些都很符合嫌疑人的特征。正在警方调查之时，有人找到民警，透露了一个消息，说案发当天马强也喝了不少酒，几个朋友聚在一起，渐渐的就喝高了。后面也不知道他从哪里拿出了一把射钉枪，放在了酒桌上炫耀。他告诉大家，他这把射钉枪他动手改装过，可以打铁砂，非常的厉害。民警一听，这心里就一紧，在张林的三轮车中就有同样的东西。最重要的是，他喝酒穿的衣服和监控中的嫌疑人的外套颜色一致，似乎是为了掩人耳目。第二天，他朋友就看到马强换了一件单薄的浅色衣服。现在基本上就能够确定，他就是伤害张林母女的人。目前他正在外地打工，警方就立即的赶到了马强打工的所在地。很快，他就在工地旁边的果园中被抓捕归案，并且对自己的犯罪事实供认不讳。马强十分的懊悔，这段时间一想到会被抓，他就寝食难安，稍有风吹草动就会害怕到发抖。当天，他喝了点酒。就对张林起了歹念，因为知道老高身处外地，他就堂而皇之的翻进了家中，胁迫张林发生了关系。后来他担心事情败露，就拿出了射钉枪威胁张林送他去车站，就在途中，他对母女二人痛下杀手。现在回想起来，都是因为喝酒误事。尽管后期想要弥补老高。一直就陪在他的身边，但是也没有办法挽回两条鲜活的性命。马强已经被刑事拘留，等待他的一定是法律的严惩。他必须要为自己的罪行付出严重的代价。侦破完此案的民警们内心依旧十分的沉重，因为像张林一样的留守妇女在农村十分的常见。想要防止此类事件再次的发生，那还必须要加大宣传的力度，让大家都能够提高警惕，防患于未然。除此之外，无论是成年人还是老年人，喝酒一定要适度。酒精作用下人的意识混乱，很容易发生意料之外的事情，千万不要害人又害己，后悔一生。发生这样的事情令人唏嘘。但愿这样的悲剧不会再发生。好了，感谢您今天收听《老欧讲大案》，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。